0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast aux petits oignons, le podcast qui met en lumière les talents de l'hôtellerie, de la gastronomie et des métiers de bouche. Vous allez découvrir aujourd'hui un épisode dans lequel j'échange avec Louise Pipa au cœur de son coffee shop marseillais Boujou. L'envie d'entreprendre à travers un métier qui a du sens, mêlé à la passion du métier, l'ont amené à créer ce bel endroit. Dans cet épisode on parle de café, de son parcours et des galères qu'elle a rencontrées, des conseils précieux pour lancer un projet, du management et de la communication, mais aussi de comment jongler au mieux entre les casquettes d'entrepreneurs, de femme et de maman. J'ai vraiment apprécié la personnalité pétillante de Louise, son envie d'aller au bout de ses rêves et surtout son tempérament solaire et bienveillant. J'espère que l'épisode vous plaira et n'hésitez pas d'ailleurs à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Louise, salut, <rire> bienvenue sur le podcast aux petits oignons. Je suis ravie de t'accueillir à mon micro aujourd'hui. et Je suis très contente de découvrir ton petit café en même temps. Est-ce que tu peux commencer par te présenter pour que les gens qui écoutent l'épisode puissent apprendre à te connaître Oui, carrément. Ben alors du
1: coup, moi c'est Louise Pipa, j'ai 32 ans, normande d'origine, euh, récemment marseillaise, maman de Boujou en premier et de ma
0: petite Emma qui a un an. Ok, trop bien. Est-ce que tu veux nous présenter un petit peu euh, ton concept, ton établissement dans lequel on se trouve aujourd'hui Grave Alors, euh,
1: mon premier bébé, voilà, ouais, c'est mmh. ça. Jou, c'est un coffee shop, coffee shop de café de spécialité, euh, où euh, tu peux aussi euh, grignoter des pâtisseries de faites maison par ma chef pâtissière. On propose aussi des petites délices euh, sucrées, salées, enfin plutôt salées euh, le midi. Des tartes, des quiches, euh, des babcas salées. Nouvelle création de ma chef pâtissière, dont je suis un peu fière. Des jus frais et des boissons de saison.
0: Et c'est une, une, une aventure qui est, je crois, assez récente.
1: Oui, tout à fait. Il y a plusieurs étapes dans la création de boujoux. On a commencé par, euh, on va dire, quelque chose de uniquement emporté. L'été dernier, on avait appelé ça Little Boujoux. Okay. Donc, vraiment, on avait euh, limite mis le comptoir sur le trottoir pour faire euh, que du à emporter et profiter de la saison haute. Trois semaines après avoir eu les clés du local pour essayer de profiter ouais. pleinement du, de la saison. Donc, Little Boujou, ça a ouvert le 13 juillet, si je ne dis pas de bêtises, du coup 2022. Okay. Ça a fermé le 31 octobre 2022. On a fait euh, 3-4 mois de travaux et le Boujou. On connaît maintenant, euh, sur lequel là on est assis à l'intérieur au chaud, euh, a ouvert le 1er mars de cette année, donc 2023. Ok. Sur un concept qui était à peu près euh, similaire, mais avec une carte qui est un peu plus euh, riche, des méthodes de café, euh, voilà, plus développées aussi, du matériel euh, en nombre <rire> par mmh. rapport à Little Boujou où on avait que le, que la machine à café et le, le moulin. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de méthodes d'extraction euh, okay. disponibles au, au café. Qui renforce euh, l'ADN voilà, du vrai coffee shop aujourd'hui que tient Boujou et on va aller de plus en plus loin sur, euh, sur le café pour vraiment mettre l'accent euh, là-dessus et permettre aux Marseillais de goûter euh, beaucoup plus que juste un café euh, on va dire classique parce que c'est ce que tu bois en fait dans, un... dans une brasserie ou quoi même aujourd'hui on a encore le client qui dit euh, oui je voudrais un café alors nous on est là derrière le comptoir on est là ok mais un café un expresso, un allongé, un café ça peut tout et rien dire, il y a énormément de choses. Et en fait on va s'adapter aussi beaucoup à l'envie du client, euh, parce qu'il y a des clients qui sont du coup un peu interpellés par cette question, en mode bah, un café, euh, je ne comprends pas, un pour café, eux, ouais. en fait, un café ça peut être le café filtre à la maison, la dosette, la enfin voilà. Et donc nous on propose, euh, je ne sais pas combien de recettes de café, j'aurais dû, euh, dû euh, les compter, mais euh, voilà, du coup quand le client est un peu interpellé, euh, c'est là où on prend le temps aussi de... J'allais dire l'éduquer, c'est vraiment... Euh, voilà, mais voilà, lui demander ce qu'il aime, ce qu'il a envie. Et puis, du coup, on lui propose une recette. Okay. Ça peut passer du simple pour nous, latté, euh, au flat white. Mais du coup, c'est quoi la différence en fait, L'atté, flat white, voilà. Donc, on prend le temps et c'est ce que j'aime aussi dans mon métier aujourd'hui. C'est quoi la différence, du coup <rire> Moi, je suis curieuse, vraiment. Alors là, ce que tu as pris, <rire> c'est un laté. Donc, un laté, c'est un double shot d'expresso okay. avec une grosse quantité de lait. Mm -hmm. Un flat white, c'est un double shot d'expresso aussi, mais dans une plus petite quantité mm -hmm. de lait. Euh, okay. Donc, on va beaucoup plus ressentir le goût le du café, café dans le flat white. Moi, c'est ma boisson préférée, le fat white. Euh, parce qu'on sent le... le côté très euh, corps du café, mais avec une petite rondeur du lait que moi j'aime bien, typiquement le matin, euh, mm. que ça passe très bien. Euh, le latte, pour moi, j'aime le latte, mais j'aime bien le... <rire> ce que je fais. Et ça, on le vend pas, mais quand... de temps en temps, on nous le demande. C'est le triple latte, trois shots avec le lait. Voilà, c'est un grand flat white. c'est oui, okay. vrai que. Là, ce que tu bois et si les, les, les auditeurs mmh. nous euh, nous écoutent et viennent chez Boujou, c'est assez euh, le latté. Moi, je trouve ça très réconfortant. C'est dans une grande tasse, c'est chaud. Oui. Euh, et typiquement, c'est aussi dans cette tasse-là qu'on a choisi de faire nos boissons signature pour euh, l'automne. Okay. Là, voilà, c'est des trucs ré réconfortants, c'est chaud. Tu tiens ta tasse avec les ouais, deux mains, c'est assez hein. lourd, c'est bien. Tu peux profiter d'une un, bonne expérience, au moins une demi-heure avec ta tasse mmh. comme ça. Euh, moi, j'adore.
0: C'est vrai. <rire> du coup, je t'ai coupé dans ton... Dans ton histoire, avec mon, ma différence entre les deux. Ah ouais, mais... Tu penses... euh... Je pense qu'on va s'éparpiller plusieurs
1: Comment fois. C est c est ça. 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 <rire> ça. Il y a plein de choses à dire. <rire> euh, et du coup, c'est vrai
0: que je ne sais plus euh, très bien quelle était la question initiale. C'était mais... le, le, le cheminement, en fait, pour en arriver jusqu'au boujou d'aujourd'hui. Au boujou d'aujourd'hui, ouais, voilà. Et déjà, le nom, moi, j'avais cette question. Bah
1: oui. Peut-être la base. Beaucoup de gens l'ont. Pourquoi euh, Alors, boujou, c'est normand. Donc, okay. moi, je suis normande. Ouais, déjà de base. Euh, J'ai habité, enfin, euh, je suis du Havre, de la Haute Normandie. Et en Haute Normandie, il y a un, euh, non, je sais plus comment on dit, un langage, un patois, hein. ouais, un patois, qui s'appelle le Cauchois. Ok. Pays de Co, Cauchois. Et en Cauchois, Bisous. on le dit bouge. Ah. Donc c'est un petit mot, euh, et ça veut pas forcément dire que, que bisous, c'est vraiment un petit mot qu'on utilise assez euh, régulièrement dans notre langage, entre guillemets, euh, mais ça veut dire bisous, au revoir, bonjour, il euh, y a le classique, c'est vraiment très cauchois euh, on parle des, de l'accent marseillais, mais le cauchois a un réel accent, euh, et, euh, et c'est vraiment, c'est, hé, boujou, c'est... C'est « Boujou, comment ça va ?» Ou c'est « Bon, bah salut, j'y vais, euh, Boujou. Enfin, » C'est vraiment voilà, un petit beau sympa. Okay. Et quand j'ai quand commencé mon, mon cheminement, on va dire, euh, euh, à moi, intellectuel, pour voir un peu comment euh, j'allais monter Boujou, euh, voilà, je réfléchissais à énormément de choses. C'est un projet que j'ai en tête depuis très, très, très longtemps. Enfin, un projet que j'avais... Oui et non, en, en vrai, j'avais euh, envie de un magasin. Alors ça fait très rêve de petite fille. Euh, mmh. J'avais vraiment envie de monter mon magasin, mais je savais pas ce que je voulais faire vraiment. Donc je suis passée par plusieurs euh, petits petits boulots pour payer mes études. Après j'ai eu euh, après mes études, euh, je suis partie en stage à Paris. J'ai rencontré mon mari. Euh, j'ai fait plusieurs choses. Je suis, je suis passée du marketing euh, à la serveuse euh, aux ressources humaines. Et ça, ça a été une longue entre guillemets une longue partie de ma vie. J'ai que 32 ans, mais bon, quand même. Mmh. Quand même, quand même. Euh, mais j'avais toujours en tête de voilà créer mon magasin euh, pendant mes, mes études. À un moment donné, je suis devenue barista.
0: Okay. Donc
1: barista pour les gens qui ne savent pas, c'est un peu le sommelier pour le vin. Là, le barista, c'est euh, voilà, c'est pour le café. C'est vraiment une personne spécialisée dans le travail du café. Euh, donc quand on commence un petit peu à regarder euh, le café, c'est vraiment très similaire au vin. Euh, culture élevage euh, moyen de euh, laver les graines enfin, vraiment euh, c'est très très similaire on a la même raison euh, pour les saveurs les goûts des associations euh, comment euh, comment on passe du grain de café au café que tu vas boire dans ta tasse euh, et comment tu respectes entre guillemets le grain pour euh, qu'il tire sa meilleure saveur euh, donc ça, voilà, il y, y a plusieurs choses. Je suis pas sûre qu'on ait envie de rentrer dans, dans tout ça parce que c'est assez complexe et euh, je suis ravie de répondre à ce genre de questions en magasin, euh, enfin, en magasin chez Boujou. On pose beaucoup de questions euh, là-dessus. Et nous, on adore. Et euh, Maïs, qui ma aide-barista, et pareil, euh, du coup, quand tu es barista, tu es passionné ah, ouais. tu café et je pense que tu pourrais en parler pendant des heures, sans être geek, parce qu'il y a aussi des geeks euh, qui vraiment sont au grammage près, au centrum près, à la torréfaction près, enfin, okay. euh, voilà... Euh, moi, je suis plutôt sur le côté transformation, de, du grain jusqu'à la tasse, à la présentation, à choisir la tasse euh, parfaite pour boire ton café, ça se joue aussi énormément, comme choisir ton verre de vin pour tel et tel vin, c'est exactement pareil. Euh, et donc, le barista, voilà, c'est cette personne-là, c'est cette personne qui arrive à faire euh, le grain de café que tu reçois de ton tour à le transformer et à atteindre le meilleur équilibre dans ta tasse. Euh, donc je, je suis arrivée comme ça, moi j'ai absolument c'est absolument, petite confession, je n'aimais même pas le café. Oh là là, là. Alors on m'a embauché, je ne sais même pas comment je suis arrivée là, je ne saurais même plus te dire pourquoi je, je suis, euh, bref. <rire> je suis arrivée là, euh, j'avais quoi, j'avais, euh... je ne sais pas, 20 ans, 22 ans, je payais mes études quoi, donc ouais, euh, voilà.
0: Et un petit comme ça. Euh...
1: Et, euh... Et bah, je suis devenue fan. Genre parce que quand tu es barista le matin quand tu euh, il faut que tu euh, euh, paramètres ta machine paramètres ton moulin parce que en fait le café bah, c'est enfin le grain de café il est toujours entre guillemets il est un peu vivant il, il va bouger par rapport à l'humidité au soleil est-ce qu'il a été bien conservé enfin voilà il y a encore une fois il y a énormément de paramètres et donc tous les matins, quand on ouvre, et c'est ce qui nous prend aussi du temps quand on ouvre le matin, on a à peu près une heure, on va dire, de back-office, de travail dans l'ombre avant que le, le rideau s'ouvre et que le premier client arrive, c'est qu'on est obligé de, autre de mettre en place le café, euh, on, est, on, on est obligé de faire notre recette, ce qu'on appelle une recette. Donc, tous les jours, on va, on, va, on va paramétrer et gramer notre café euh, pour avoir la recette du jour, qui va potentiellement même changer dans la journée. Euh, donc c'est pour ça qu'on fait des petits ajustements un peu, je pense trois quatre fois dans la journée, on fait des petits ajustements sur la mouture ou sur le, le nombre de grammes que tu as dans la tasse. Quand
0: même. Mais ça c'est en, en le goûtant que vous exactement. Okay. Ah oui donc. Et donc
1: eh ouais. de commencer à boire du café. Et donc, euh, quand on ouvres un coffee shop, euh, je pense que tu dois boire à peu près entre 3 et 6 expresso euh, ah ouais. en un quart d'heure. Alors, tu bois pas toute la tasse. Oui. exactement comme le vin. Il y a, y a toute cette technique-là aussi pour ne pas ingérer autant de caféine Parce que moi, à midi, j'ai mes mains qui Et je sais qu'à 14h, je ne peux plus boire de café. Sinon, ça me pourrit ma night. Mais après, bon ça chaque organisme mm. est différent. Euh, mais donc bah, es obligé euh, de boire des expressos et au bout d'un moment, bah, le café c'est pas, pas un mythe, c est, c est, es addict au café, euh, genre j'en bois 6 par jour maintenant. Euh, mais, euh, mais donc j'ai appris à aimer le café et euh, en fait ce que j'ai bien aimé c'est aussi le, tout le contexte, tout l'environnement d'un, et là je parle d'un coffee shop, je parle pas d'un café de quartier ou une brasserie c'est un, un environnement qui est totalement différent c'est très sympa aussi de boire son café dans une brasserie de quartier ou dans un café de quartier mais un coffee shop je trouve que j'adore le côté chaleureux que ça apporte c'est ce que je disais tout à l'heure euh, si j'ai quelqu'un en plein service qui vient me poser des questions c'est pas, pas j'arrête tout parce qu'il y a quand même un service qui se joue mais franchement ici on prend le temps et dans n'importe quel coffee shop c'est cet univers là que j'adore euh, très chaleureux encore c'est euh, on va euh, on va discuter avec le client c'est pas juste euh, tiens tu veux un latte glacé bah attends ouais. hop en deux secondes c'est sorti Si on prend le temps on papote avec les gens euh, moi j'ai énormément de, de clients euh, à peine euh, à peine ils arrivent ils passent la porte je sais exactement ce qu'ils ont pris enfin euh, ou ce qu'ils prennent il euh, y a des clients réguliers c'est sympa puis même si c'était pas régulier que c'est juste quelqu'un de passage et que je sais, pas, t'as envie de papoter, mais nous, on papote avec toi, quoi. Et j a... J a... Enfin, enfin, en vrai, j'adore cette, euh... cette ambiance-là. Et je crois que c'est très particulier du coffee shop. Euh... Et ça me colle bien à moi, euh... Louise, c'est que moi, je suis comme ça. Je euh... suis quelqu'un de très ouverte. Euh, je te tends la main si t'as besoin euh, d'aide, même si je te connais pas. Et, euh... Euh... Et du coup, je sais pas, ça me collait bien. Le truc assez... Euh... pas, c'est naturel, c'est assez léger, mais c'est là, quand même. Euh, et c'est l'univers que j'ai voulu créer avec Boujou. Euh, c'est grâce aussi à ça que je mène mes recrutements, parce que c'est pas... Aujourd'hui, j'ai quand même cinq salariés. Ça tourne beaucoup dans, dans la monde de la restauration et au, dans le coffee aussi. Je suis montée jusqu'à sept salariés. Là, le, après, la saison est un peu plus calme. Donc, maintenant, on est cinq. Mais cinq, c'est comme énorme ouais. par une société qui n'a même pas un an. Mmh. Et je me compte pas dedans. Limite, euh, s'il y a quelqu'un qui arrive et qui me donne son service j'en ai... Ouais. Enfin, et encore, j'ai été dérache, hein. mm. je, je, c'est limite, je ne veux pas avoir ton CV, mm. genre parle-moi de toi, ouais, 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 la façon de parler, la façon de... Et moi, c'est que, quelque chose dont je fais hyper attention dans mes recrutements, ou avec mes salariés aussi, quand, entre guillemets, on a passé le cap de la signature. Mm -hmm. euh, après, c'est comme ça aussi que je mène mon management, euh... que je choisis les marques avec qui, je fonctionne, avec qui je travaille. Il y a énormément de concurrence dans les choses, euh... en tout cas qu'on vend ici, euh, chez Boujou, il y a beaucoup de choses, mais c'est vraiment... Hein, entre guillemets une limonade c'est une limonade, même si euh, les deux sont bonnes, bah, c'est bête mais je vais choisir le mec le plus sympa, ah, oui, ou la nana le plus sympa, euh, parce que ça va être plus facile, mm. parce que euh, je vais pouvoir lui dire s'il y a des choses qui vont pas, parce que je vais me à l'aise, et je je sais pas en fait c'est un truc pour moi... Euh... La vie est déjà tellement compliquée, <rire> c'est vrai, l'entrepreneuriat c'est déjà tellement compliqué ouais. que... Désolée de la vulgarité, mais il faut qu'on se fait chier avec ouais, des... Tu vois Autant que ce soit fluide et naturel, qu'il y ait de la communication. Bah oui, c'est ça. Ouais. Et juste, voilà, que ce soit facile mm. dans un monde qui est déjà hyper... Ouais, complexe. c'est clair. Quoi. Donc voilà, un peu euh, le mood général. Euh, le café c'est venu du coup comme ça quand je mentionnais que j'étais DRH avant. J'ai été DRH pendant six ans à Paris. En gros, après mes études, euh, j'ai fait un stage à Paris où j'étais euh, webmaster, donc à rien à voir. Euh, j'ai rencontré euh, Benjamin qui aujourd'hui le, le père de ma fille et mon mari. Euh, lui, entièrement parisien. Entièrement parisien. <rire> entièrement vraiment, sans, sans parisien, par parisien. J'ai eu un peu de mal à le faire partir de Paris, euh, mais on a eu un réel cœur euh, pour Marseille. On est arrivé à Marseille il y a trois ans. L'emménagement à Marseille euh, n'allait pas avec le rôle de DRH que j'avais à Paris. Et je ne me voyais pas être DRH euh, en télétravail, mm -hmm. Parce que, encore une fois, si euh, on comprend un peu ma logique, moi j'ai besoin d'être avec les gens mm -hmm. avec qui je travaille. Euh... Surtout
0: pour un métier qui traite de l'humain... Voilà, c'est ça, les plans. Euh...
1: et pour moi être DRH à distance, ouais. euh, même si on est là avec les visios maintenant, avec les téléphones, avec machin, on est à 3 heures de Paris, et je sais pas, moi j'ai be besoin de sentir ouais, les choses, d'avoir la, la communication non verbale, pour moi c'est hyper... c'est aussi important que juste des mots. Euh, donc pour moi c'était... je sais pas, même, temps, même pas envisageable d'être DRH là-bas. <rire> Et donc quand j'ai démissionné du coup du taf, je me suis dit bah je vais... je vais trouver forcément un rôle de DRH à Marseille, en fait, je vois pas pourquoi... Ah oui, c'était euh, objectif euh... de retrouver là ah, au début, ouais. bêtement, non, bah, bêtement, je sais pas, oui, bêtement. Bêtement. Bah, non, Ça c'est <rire> comme une évidence, en fait heureusement que j'ai pas fait ça, mais euh, je me suis dit bah ouais, je vais faire ça, et j'ai une soeur jumelle, mm. Pauline, euh, avec qui euh, voilà, on rêvait d'ouvrir de... De... De ce fameux magasin dont on savait pas encore quelle était l'utilité, elle m'a appelé un jour et elle m'a dit mais arrête un peu, Genre, c'est maintenant en fait. Tu, vas, tu décides de faire ta vie euh, à l'autre bout de la France, entre guillemets, parce que nous, le a, donc c'est vraiment à l'autre bout. C'est le, le moment, en fait. je, je vois même pas pourquoi tu poses la question. Et je me souviens très bien, je... désolée de l'image, mais j'étais dans mon bain avec mon téléphone. <rire> et tu sais, j'ai arrêté de parler, je me suis dit. Mais ouais, mais, mais c'est vrai. vrai. Et la raison. <rire> bah ouais. J'ai fini mes entretiens avec lesquels j'avais commencé par politesse, mais c'était limite, je décrochais le téléphone et je disais, bah en fait. Euh... Euh, je ne vais pas poursuivre. C'était plus ça. C'était plus ça. Euh, dans ma tête, c'était « mais évidemment, en fait, je vais… » Et je vais ouvrir. Du coup, ce magasin est devenu un coffee shop. Okay. Avec les expériences, avec… Parce que quand tu... une fois que tu es addict au café, euh... c'est un peu dur d'aller voilà, voir ailleurs. Et quand je suis arrivée à Marseille il y a trois ans, il n'y avait pas beaucoup de coffee shop encore. Aujourd'hui, ça... Je... Ça, ça se crée de plus en plus dans... pas dans tous les coins de rue, mais ça se crée de plus en plus. Et quand je suis arrivée à Marseille dans le 7 il n'y avait pas énormément de choix. Je me suis dit « ok ». J'arrive là, euh, dans le septième, euh, dans mon quartier. Euh, pareil, une évidence, en fait, je vais ouvrir un coffee shop dans mon quartier, pour les gens autour de moi, mes commerçants, c'est tout bête. Moi, je tutoie tout le monde, euh, je connais le prénom de mon boucher, je connais le... Enfin, vraiment, c'est... J'arrive, limite, je me présente en mode, « euh, Salut, je suis la nouvelle voisine, en fait, je vais venir chez toi une fois tous les 3-4 jours, donc j'ai envie que... J'ai envie de te connaître, mais j'ai aussi envie que tu me connaisses, tu vois. » euh, Donc, je me suis dit, je vais ouvrir un coffee shop euh, ici, à Marseille. Euh, pas mal de galères, pas mal de galères de déjà trouver un local, parce que l'immobilier à a... Marseille, en tout cas sur le côté, euh, pour, on va dire, commerce. C'est assez compliqué je trouve. Et je pense encore une fois, le meilleur sujet que j'ai déjà donné, c'est en fait de s'entourer des bonnes personnes, de se faire aider. Et c'est dommage, enfin c'est dommage. Je sais pas, mais en tout cas moi je viens d'une génération où a... j'ai l'impression que donc, moi, mais aussi, euh, on va dire, mes, mes pères, les gens de mon âge, avec aujourd'hui euh, Internet, le fait que, je sais pas, j'ai l'impression que, euh, on pense que, on peut tout faire. Mais je pense que c'est un truc de génération, hein. oui, 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 Nos parents ont beau dire, tu vas voir, ça va pas être aussi simple, on est là, mais oui, t'inquiète, genre, je sais. Puis en fait, bah non. <rire> c'est de <rire> prendre les portes, de prendre les murs, de prendre tout ce que tu veux. <rire> Et tu te dis, putain, ouais, il avait raison. Bref. Et euh... <rire> s'entourer des bonnes personnes, au début, je me suis dit, mais non, je vais aller. Oui, ah, vois en fait. je vais aller taper aux portes des oui. commerçants, puis je vais leur demander s'ils si, euh, ont entendu des choses, ou s'ils vendent leur local, euh, tout simplement. Oui, oui, oui. Et puis, bah, en fait, euh, tu t'aperçois déjà, un, euh, bah, les Marseillais, des Marseillais sont... moi, je les, a... je les adore. Hein. Franchement, euh, c'est limite. C'est ce qui m'a fait aussi euh, déménager, c'est que moi qui aime parler, bah, eux, ils aiment parler aussi. Moi, je les appelle les chatchers Je sais pas oh, pourquoi. Ils sont euh, mais euh, quand on parle de leur business, c'est différent, il y a un truc qui se ferme. Je sais pas, la la, la, la gamine entre guillemets de 30 ans, euh, j'arrive, je, je viens leur demander s'ils ont des business à me proposer. Ouais. Ou... Non, franchement, c'est très mal passé au début, okay. <rire> je me suis dit « Ok, en fait, c'est peut-être pas pour moi euh, ». Mais bon, j'ai persévéré. Euh, à un moment donné, j'ai complètement arrêté. Au bout de six mois de recherche de local, après m'être euh, pris euh, bien deux trois murs, mmh. je me suis dit ok en fait c'est pas pour moi, tu sais quoi genre c'est pas grave. Mmh. Euh, J'ai tenté mais bah c'est pas grave c'est pas pour moi. Euh, et à l'époque j'étais quand même enceinte de 5 mois donc si tu veux je me suis dit ok je vais me consacrer à, à, à moi et à ma nouvelle famille qui va arriver quoi. Et pareil je me souviens très bien de ce moment j'étais allongée dans mon canap' en PLS euh... il faisait chaud à Marseille <rire> Et j'ai Benjamin qui vient me voir, mon mari, qui me dit euh, « Allez, euh, bouge-toi, on, la... on va visiter un local euh, sur la Corniche Kennedy. » Nous, on était rue du Ballon des Oeufs et je lui dis « Oh, la Corniche C'est sûr ?» Il me dit « Mais oui. » Je dis « Ah, mais moi, j'ai envie d'un truc euh, très familier. Tu vois Corniche, pour moi, c'est touriste. » Il me dit « Mais non, vas-y, viens. De euh, toute façon, puis, au pire, c'est pas grave. C'est juste ça nous fait bouger. Euh... » ouais. OK." Et on arrive euh, au 160 Corniche Kennedy, là où Boujou est installé maintenant. Et euh, donc je regarde le lieu, trop sympa. Et il y avait l'agent immobilier, pareil, hyper sympa. Et donc je lui raconte un peu les murs que je me suis pris hein, en mode, c'est hyper compliqué en fait. J'aime beaucoup le local et tout, mais en fait, je n'ai pas envie de, de m'attacher parce et que ouais, je, oui, je sais tout. que ça va être encore un grand oui. cœur. Et en fait, le mec, hyper sympa. Donc quand je vous dis de faire aider par les, les des gens compétents, ce mec était compétent. Euh, et compétence toujours parce qu'il vient de temps en temps boire un café, il m'a dit, mais si tu le veux, je te, je te promets que je vais tout faire pour que tu le l'aies. Et donc, euh, on est sortis de la visite et je lui ai dit, ok, je le veux. Le lendemain, j'ai signé. Incroyable, oh, hein, c'est ouais, ouais. un truc de fou. C'était quoi à la base dans le... C'était un opticien. Okay. Et en fait, j'ai tout aimé. Je, je sais pas, il y avait un charme dans le lieu déjà. Euh, bien, bien. Euh, le petit perron, ouais, la vrai. façade en mmh. bois. S'allonge, euh, lance de mal dormir. Donc, quand tu arrives au travail, moi, je vois la. Enfin, je sais pas, c'était. Oui, c'est le... un ensemble. C'est vraiment un ensemble. Bonne énergie. Qui bonne énergie. Tout de suite, ah. je me suis vue le bar ici. Ah, derrière, il y a un espace. On va pouvoir l'ouvrir. On va en faire une cuisine pour que les gens puissent voir euh, comment on travaille, sentir les gâteaux. Enfin, je sais pas. Tout de suite, je me suis dit, OK, en fait, c'est là.
0: Oui.
1: Euh, et quand il m'a dit, Franchement, je te promets que si tu le veux, tu l'as. Je lui ai dit, OK. Je Donc, le... moi, je fais confiance en plus très rapidement aux gens. Donc, si je. Et je me dis « Ok, si le mec qui me le promet, je, je vais l'avoir. » Le lendemain, quand il m'a appelé, il m'a dit « Du coup, tu t'as un stylo ou pas ?» Et je dis « Quoi ?» Et il me dit bah, « Ouais, vas-y, bah, on signe !» Et j'étais trop... Ouais, franchement, je suis trop contente. Euh...
0: Comme quoi, six mois de galère et
1: une long visite long long pour que tout... Va ouais. Mais tu sais, le truc con, tu lâches les bras, il y a un truc mais qui s'arrête. Mais de toute façon, ouais. Euh, et il y a des gens qui ouais. vont dire « Mais attends, six mois, elle a déjà baissé les bras. » mais Ouais, en fait, ouais, je sais pas, temps. après, c'est un truc général. Hein, j'étais ouais. dans un mood où... Euh... Enfin, enceinte de 5 mois et tout, bon, je sais que en fait, euh... c'est pas grave, mmh. et moi je serais pas comme le ça, moment, et puis ah, je après, mais là c'est pas Et donc pour moi, euh... donc, je signe, et euh... donc on est là, en train de signer à peu près là où on est, sur un pauvre carton euh... mmh. que l'opticienne avait laissé, et il me dit du coup ouvres quand bah, Je lui dis bah je sais pas, en février-mars l'année prochaine, je suis quand même enceinte, si tu ne l'avais pas remarqué, mmh. donc euh, je vais ouvrir tout de suite. Et là, mon mec, me... mais limite me coupe la parole et il me dit mais non, on va, on va profiter de l'été. Je le regarde, je suis bah oui, on va profiter de l'été. Enfin, c'est moi qui travaille quand même. Euh... Quoi, euh... Dames, je... <rire> voilà, <rire> dans cet état avec cette chaleur à Marseille. Vous, vous non. Non. À oui, c'est clair, <rire> on a rien, en fait. Et euh, bah on a fait, franchement, on a fait l'impossible parce que trois semaines après, on a ouvert. Trois semaines après, on avait fait des petits travaux, mais euh, le minimum entre guillemets pour avoir. Euh, une surface de production euh, derrière notre machine, une petite euh, terrasse avec deux, trois tables. 95% de nos commandes étaient à emporter. Okay. Et puis, euh, on avait, je te dis, genre 5, 6 places assises minimum. Donc, je faisais mon shift, donc de, on va dire, euh, je crois que c'était 9h-18h. Je remontais chez moi, je cuisinais des pâtisseries chez moi et je les ramenais le lendemain matin. Donc il y avait rien, il y avait genre 15 pièces. Les gens euh, à, à midi, enfin même pas, à 10 heures il n'y avait plus rien. Il y a de la production maison, ouais c'est super maison. Je me souviens, euh, ceux qui me suivent depuis le début, je ne sais pas pourquoi j'aime beaucoup euh, échanger avec Instagram. Donc je partage énormément de choses sur euh, sur Instagram et je me suis toujours dit le jour où j'ouvre quelque chose et que je fais mon Instagram sans être la pro du marketing, je ne me dis pas du tout ça, mais moi bon, en tout cas, les comptes que je suis, c'est des comptes qui sont euh, humains, c'est-à-dire où on voit la personne qui crée les choses derrière. Donc je me suis toujours dit, même si je suis pas forcément hyper à l'aise avec, euh, avec moi, voilà, euh, c'est un exercice que je vais me forcer à le faire. Entre guillemets, tous les jours, si tu vas sur mon Instagram, tu me vois le matin de chez moi ici me filmer, raconter littéralement n'importe quoi, parce que je ne sais pas du tout ce que je vais dire, mais juste me dis « Ok <rire> ». Euh, et tu me voyais, genre, tu, tu me voyais enceinte jusqu'au cou avec mes palettes de cookies, là, sous le bras, qui étaient hyper... Long... Enfin, et je me dis, maintenant, et du recul, euh, ça a été l'une des meilleures expériences de ma vie, euh, parce qu'en plus, euh, j'ai pas vu ma grossesse. Genre, j'ai réalisé mon rêve pendant que j'étais enceinte, donc j'étais hyper chill, euh, et je pense, d'ailleurs, c'est pour ça que ma fille, aujourd'hui, est hyper chill, c'est qu'elle a, je sais pas, elle a « grandi », entre guillemets, dans un environnement tellement où moi, j'étais épanouie, euh, ouais. heureuse de se détailler. Ouais. Ouais, ouais. Je
0: préfère
1: travailler de papillon, je là comme ça, euh... Toute content. Mais hein. juste euh... sur une autre planète, mmh. vraiment sur une autre planète. On a fermé, euh... moi je suis partie, euh... donc j'ai accouché à Paris, euh, petite parenthèse, mais parce que voilà, ma famille normande et les... la famille de Benjamin parisienne, donc je trouvais ça plus... Mmh simple pour nous, mais même plus cool pour eux euh, que j'accouche à Paris, qu'à Marseille, on n'a pas du tout d'attache euh, okay. familiale. Euh, donc, on est remonté euh, trois semaines euh, pour accoucher. Ici, j'avais euh, une de mes salariés qui tenait Boujou, donc on a fermé le 31 octobre Boujou. Alors que moi, j'ai accouché le 25 octobre, tu vois, donc on a fait tout en même temps. On a arrêté le 31 octobre le Little Boujou et on a fait des travaux à trois mois avec une architecte et son, son, une société euh, tout corps de métier. Et donc, euh, on a réouvert Little euh, ouais, Boujou le 1er mars. Euh, Bougou, pardon. Bonjour, oui, oui, Boujou, pardon. Ouais. Oui. Et donc, depuis le 1er mars, on ouvre euh, tous les jours sauf le lundi. Et on vit un peu au rythme des saisons. Quoi. Au niveau de notre carte, euh, même euh, au niveau des horaires, de temps en temps, ça peut aussi changer. On a une clientèle, euh, on a énormément de clientèle de quartier, et ça, euh, à, même au niveau de Little Boujou, j'étais agréablement surprise, parce que c'était la seule crainte que j'avais, que ce soit vraiment, euh, pas uniquement touristique, mais be
0: beaucoup de passages et pas de personnes qui reviennent. C'est ça, bon, euh, et
1: qu'on joue beaucoup trop justement sur le trafic de saison, mm. et qu'il y a de temps en temps, il y a tellement peu de gens qu'on soit obligé de fermer. Enfin, C'est mm. quand même ma première année d'activité. Je me suis dit, mais en fait, je me lance ici sur la corniche, mais je vais vivre que l'été et après, le reste du temps, ça va être mort. Mais comment je vais faire avec mes salariés, euh, les contrats, les trucs comme ça. Enfin bref, euh, l'admin et la, le côté ressources humaines étaient remontés j'étais en panique. Et euh, le 1er mars, on a ouvert, euh, on avait la queue. Non, mais c'était incroyable. Enfin, j'en ai chialé, je ne sais pas combien de jours euh, et même deux semaines après. j'étais mais en fait, je n'en revenais pas. Et euh, les gens revenaient, enfin, en tout cas, les gens de quartier revenaient. à chaque fois, ils me disaient, mais en fait, on a, on a tellement attendu qu'il y a un truc comme ça qui ouvre. Euh, dans le quartier, euh, la carte est super chouette, c'est des, euh, des produits de saison et des, des produits, euh, entre guillemets, moi, j'avais toujours aussi à cœur du, de travailler avec les gens qui m'entourent, encore une fois. Enfin, je sais pas, pour moi, ça va j'ai l'impression que je radote euh, non, les non, personnes non, mais non. en fait c'est 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 le philosophe ça fait partie voilà c'est ça c'est intégrante de qui tu es et de du coup une euh, entreprise. Euh... Ouais. Ouais. Euh, donc mes fruits et légumes euh, c'est en face euh, okay. j'ai la chance d'avoir okay. un primeur juste en face de moi donc en fait je voilà euh, la meulerie a ouvert du coup le fromage c'est là-bas la, la poissonnerie euh, la, euh, voilà enfin c'est c'est enfin pour moi c'est c'est logique, logique. Donc, on travaille avec des bons produits. On essaye d'avoir une carte raisonnable au niveau des prix. C'est enfin, toujours pareil, en fait. C'est toujours le côté, OK, tu veux faire des choses bien avec des bons produits, mais du coup, tu ne peux pas non plus éclater les prix pour ne pas éclater les gens. Moi, je préfère rabaisser un peu ma marge, mais que les gens soient contents et même surpris, positivement du prix, en disant, ah ouais, c'est hyper bon et ce n'est pas hyper cher. Donc, je vais revenir... Euh, donc je, voilà, dans ma logique c'est ça, c'est de ne pas éclater les gens sur les prix, baisser un peu ma marge mais les faire revenir. Et en fait ça, bah, moi ça m'étonne encore mais ça a marché et c'est trop bien et je suis trop contente de voir encore une fois ce que je disais tout à l'heure, les gens qui reviennent, savoir si, ah bah tiens, euh, euh, y Macarib, il y a un je sais qu'il va prendre un latté avoine, euh, ah bah tiens t'en veux deux, ah t'as pas moyen de paiement mais c'est pas grave tu reviens demain, enfin tu vois, ce genre de... En cet esprit de confiance quartier et je touche du bois, ça m'a pas porté préjudice en tout cas au bout d'un an, une petite année d'activité. Euh...
0: mais si ça fait déjà un an que ça fonctionne comme ça, je vois pas pourquoi. Enfin, je ouais. pense que c'est le reflet de... Oui, c'est ça, et encore là, euh, je suis un peu
1: encore toujours dans mon monde, tout est beau, les gens sont gentils et tout le bordel. Il euh, y a eu des moments durs et des erreurs et non, non, okay. comme ça.
0: Des moments, des coups durs par lesquels es passé dans cette aventure. Euh...
1: Bah, le premier que j'ai en tête, et en ai, enfin, je, je t'en ai parlé, c'est le côté immobilier. Euh, après, même si je pensais être armée, parce que DRH depuis six ans, euh, le personnel, c'est, c'est compliqué en même et en même temps, c'est enrichissant. Enfin, j'ai pas envie que ça soit négatif, parce que c'est quelque, c'est quelque chose qui, qui m'apprend beaucoup. Je ouais. rencontre des super personnes, mais il y a des moments, ça marche pas, quoi. C'est juste euh... C'est dommage, mmh. sur le moment c'est crève-cœur, mais ça marche pas, et c'est pas grave. C'est consommateur de temps et d'énergie, le personnel. Et, on a... et dans mon idée, enfin, moi j'ai jamais été boss, tu vois, et j'ai du mal à le dire là. j'arrivais. Tu sais, j'étais là dans ma tête, j'essaie de dire, euh... en fait, du coup, je suis qui ouais. et... Mais en fait, oui, c'est ça, je suis la patronne, et j'ai trop du mal à le dire, parce que j'ai envie que les gens soient, entre guillemets, à la même hauteur que moi, et puissent prendre des décisions, soient libres de réfléchir comme ils veulent. Et c'est un peu comme ça que je le lis de mon management. Mais euh, et si les filles avaient l'occasion de le dire, elles. Le et je dis les filles parce que j'ai que des <rire> salariés euh, femmes en ce moment, mais sinon j'ai eu des, des hommes. Hein. <rire> euh, euh, et donc ouais, c'est comme ça que je le lis de mon management avec beaucoup d'autonomie et de liberté pour euh, pour les filles dans ma manière de communiquer. Voilà, je dis que moi j'attends ça d'elles. Euh, d'initiative, de liberté. Par contre, si elles ont besoin d'être euh, cadrées ou recadrées dans tel ou tel sens, voilà, je fais l'exercice, mais moi, c'est pas que... Enfin, du coup, je me forcerai à le faire. Ouais, c'est parce, je... parce que je leur dis, ok, t'as ça à faire. Typiquement, ma pâtissière, elle, ça fait... On est quoi là On est le 1er novembre, ça fait un mois, un mois et demi qu'elle est là. Euh, le jour où elle est arrivée, je lui ai dit, ça euh, le rôle de chef pâtissière. Donc j'ai... Et moi, j'ai jamais été chef pâtissière. J'adore cuisiner, mais j'ai jamais été chef pâtissière. Donc... T'as énormément de choses à m'apprendre, moi j'ai pas à t'apprendre ton métier, donc t'as ta cuisine, voilà tes ustensiles, voilà comment tu commandes ta matière première. J'ai besoin de 5 gâteaux par jour différents. T'as euh, mon carnet de recettes sur mes recettes où là j'y tiens, parce que c'est en fait sur lesquelles je travaille depuis des années ouais. et machin, et aujourd'hui c'est mes best-of, le cake, fleur d'oranger et mes cookies. Après tu fais ce que tu veux, et limite j'ai pas du tout envie que tu viennes me voir pour me dire ce que tu vas faire. Parce que ça te fait perdre du temps, ça me fait perdre du temps, et je sais dans tous les cas, enfin, si je t'ai recruté, c'est que ça et va être si bon. Et c'est pas ouais. parce que ça peut arriver aussi mmh. des erreurs. Mmh. Bah, on en parle, c'est pas grave, on réajuste, et puis on reteste, tu vois. Mais ça... ce type de management, ça plaît pas forcément à tout le monde. T'as des ah oui, gens qui ont besoin
0: d'avoir euh, un de, de cadre, un qui doit faire quoi ouais. ouais. et,
1: et ça, typiquement, c'est une erreur au, dé... au début que j'ai fait avec mmh. certaines personnes, avec qui, du coup, on a cessé, et dans le... On va dire dans l'équipe V2, qui est l'équipe qui m'accompagne aujourd'hui, ce sont des personnes qui, en tout cas, cette logique que moi oui. j'ai dans le management, elles sont OK avec ça. Oui, oui, ça. Et ça marche très bien. Ils même la même méthode de fonctionnement. Quoi. Exactement. Ouais. Et qui ont besoin de cette liberté pour s'épanouir dans leur euh, boulot. Et ça marche parce qu'en octobre, j'ai décidé, décidé de faire une pause parce que j'avais besoin de, euh, voilà, de réaliser aussi un peu ce qui s'était mm. passé ces deux dernières années, parce que ça a été deux grosses années. Ouais. Chacune avait euh, entre guillemets, un périmètre d'action, de décision. Et ça marchait. Enfin, enfin, ça a marché. Je ne pas dire que maintenant, elles ont les clés du café que je peux me barrer en vacances toute, toute l'année. Mais voilà, chacune, il y avait une responsable cuisine, une responsable café, une responsable, euh, on va dire, lieu, salle. Et nickel, quoi. Donc, c'était trop chouette. Enfin, je dis ça comme ça en mode. de <rire> Mais euh... non, c'est génial. Aujourd'hui, ça fonctionne. On a une bonne équipe. On a, on, on a un peu atterri de l'été qui a été euh, très riche. Et euh, C'est trop chouette. Hein. Franchement, je remercie tous les clients qui sont venus cet été. Ça a été, ça a été dingue. Je, le trafic qu'on a eu, enfin, c'était incroyable. Aujourd'hui, on atterrit un peu. On essaye de, voilà, de lister un peu euh, les erreurs ou les choses sur lesquelles on peut s'améliorer. Euh, et on travaille déjà sur l'été prochain. On arrive déjà à prendre un peu, un peu de temps, analyser les choses qu'on doit arrêter. je vous en mange pas, hein. euh, euh, Ça prend trop de temps, c'est trop cher, euh, ça plaît pas forcément. Ça plaît pas, ouais. Allez, c'est pas hop, on switch, on a l'une, euh, on sort ça de la carte et on travaille sur d'autres choses. Et là, on arrive, euh, avec la saison qui s'est un peu calmée, de travailler euh, sur l'année 2024 avec euh, plein de surprises. Trop bien.
0: <rire> petite ici. <teasing rire> comme ça. <rire> et comment tu arrives aujourd'hui à jongler entre ta vie de maman, du coup, et ta vie d'entrepreneur de, Parce que ta fille, elle est petite, du coup, à laquelle elle a... Ouais, elle vient d'avoir un an. Ok. 25 ouais.
1: octobre. Oui, euh, bah, ça a été pas facile un rythme, pas facile à trouver. Déjà, c'est bah, mon premier enfant. Mm. Euh, et donc rien que ça dans une vie de femme, c'est... Un gros bouleversement. Bouleversant, exactement. C'est une, une grosse vague d'amour, mais aussi de difficultés. Euh, donc en plus, tu ajoutes ça, euh, la vague entrepreneur, et effectivement, c'est euh, assez costaud. Euh, j'ai de la chance euh, encore une fois d'être hyper bien accompagnée. Je pense que c'est vraiment le conseil euh, que je donne à chaque fois. Quand tu veux te lancer, tu peux pas le faire toute seule. Tout seul, Moi c'est une bêtise que j'ai faite et je pense que c'est une bêtise que beaucoup de gens ont faite. Et pour ceux vraiment qui ont envie de se lancer, tu pouvais pas le faire tout seul. Enfin même si tu as de l'argent,
0: ouais, ouais, c'est justement confiant pour embaucher des gens qui savent faire. Et qui viendront apporter leurs compétences dans, dans leur euh, domaine. Euh, C'est ça. C et ils
1: élisent. viendront déjà te libérer cette bande passante euh, parce que du coup, si toi, tu ne sais pas faire, tu vas te prendre la tête et, et ça fait,
0: va prendre énormément de temps pour des choses que si tu ne tu peux pas pour savoir faire non plus. Enfin, être chef d'entreprise, ce n'est pas absolument tout maîtriser. C'est au contraire. Euh,
1: et tu as, euh, as beau... C'est ça. Tu beau avoir aujourd'hui euh, des canaux euh, multiples et variés, Internet, Instagram, TikTok, tout le tout, en fait, tous les réseaux sociaux, j'ai l'impression que c'est ce que je te disais au début notre génération pense savoir tout faire mais parce ouais, qu'on ouais, est ouais. bourré d'informations mais parce qu'en fait tu vois tu vois pas tout l'arrière mmh. personne ne voit l'arrière. il y a que toi qui vois tout l'arrière une fois que t'es dedans et une fois que t'es dedans et que t'as déjà chuté trois fois oh ouais. tu te dis ah merde non en fait je... qu'est-ce que j'ai loupé ah oui, oui d'accord il y a ça et donc comment euh, comment jongler avec ces différentes vies bah, me, me fait arrêter quoi j'ai la chance euh, d'avoir du coup euh, Benjamin mon mari qui... Euh exceptionnel me donne euh, énormément de son savoir-faire donc euh, lui il a rien à voir sur la question euh, restauration ou hôtellerie il est euh, dans la technologie mais il a déjà monté deux boîtes Et donc justement ce côté où tu mmh. vois pas le côté administratif mmh. je le dis avec un sourire sur les parce que franchement c'est <rire> il vaut mieux rire en nerveux. Euh, le côté administratif d'une boîte c'est horrible moi qui adore ça hein, qui adore l'admin c'est horrible c'est est parce que ça prend du temps ou parce que euh, ça prend du temps Alors ça prend énormément de temps. Mm. Dans notre génération où tout est numérisé, euh, bah, dans la leur, rien n'est numérisé. Donc c'est que des papiers, des papiers, des papiers, des papiers. T as l'impression de réécrire dix fois la même chose sur cinq feuilles différentes. Mais c'est exactement la même chose. Et tu as beaucoup d'organismes, d'administrations différentes. C'est con, cool, mais moi je ne savais pas quand j'ai ouvert mon lieu. À un moment donné, je me suis fait retoquer de la société euh, des eaux de Marseille. Mais en fait, tu vois c quoi, Eau de Marseille, c'est quoi l'eau de Marseille En fait, c'est des poubelles. Ah ouais. Et t'as une redevance sur. La... Enfin, c'est un truc que franchement, je ne savais pas. Oui, oui c'est sûr. Et en fait, fait, il fallait, euh, en même temps que de te créer tout, euh, ton sa ta société et tout, t'enregistrer à cette société-là pour te permettre d'avoir un relevé de tes ordures. Alors que moi, je mets mes ordures, comme tous les commerçants de la rue, dans les bennes à ordures euh, de la ville. Je pensais pas avoir besoin de payer une redevance pour un... des, des conteneurs qui sont là pour tout le monde, tu vois. Enfin, c'est bête, je dis ça comme ça, mais en fait, c'est logique hein, de payer une oui,
0: redevance oui, oui. sur oui, tes déchets. tu le sais pas, au début, euh,
1: ben, voilà. Donc, tu redevance. te fais mmh. Il y a énormément de choses, et ça, c'est encore, c'est l'ombre qu'on voit pas, parce que les gens, ils, ils disent « Ah, mais ça doit super bien marcher pour elle, mais elle a 5, elle a 5 salariés, mais c'est trop chouette. » En plus, ça bombarde, à chaque fois que je passe, c'est blindé, c est... C est... Alors, je dis ça euh, en... parce que c'est des... des choses que les gens et me disent. Tu dois bien gagner ta vie ou ce genre de choses. Et choqué okay pour dire aux gens que. En fait, c'est normal qu'ils pensent ça parce qu'ils ne se rendent pas compte. Oui, de l'extérieur. Ce à... Oui, c'est ça. Je, je parlais des ordures, mais je crois que c'est 200 euros par mois. C'est con comme ça, mais voilà, il y a ça. Il y a l'URSAF, évidemment. L'électricité qui fait que de monter, on en parle partout là. Mais bah, ouais, quand tu as quatre fours, ouais. Et salaire, les salaires, enfin, voilà, tu penses tout de suite aux, aux grosses catégories. Mm. Tu penses pas aux petites, oui. mais surtout tu n'imagines même pas le nombre de petites oui. qu'il y a à la fin du mois, et tu là ah « Et c'est là où c'est dur, c'est là où c'est dur, et c'est là où ça fait peur, si tu te dis « Ah mais là, typiquement, il oui. pleut aujourd'hui. » Moi, je suis en PLS à chaque fois que je vois ma météo, parce que oui. le fait qu'on soit localisé à cet endroit-là, oui. et encore on est à Marseille, il fait beau. Oui, oui, oui. Extrêmement beau, souvent. Mais quand il pleut, oui. euh, tu peux être sûr que ça va être compliqué la journée. Donc, du coup, tu stresses. Du coup, tu essaies de pas trop le faire sentir à tes salariés parce que tu pas envie que les, la personne qui travaille ce jour-là euh, soit stressée par ton chiffre d'affaires. Ce n'est pas du tout ouais. leur, euh, ouais. leur stature. Mais en même temps, tu as envie de leur faire comprendre que, bah tel niveau de chiffre d'affaires journalier, bah, tu perds de l'argent. Pas pour les... leur mettre la pression, parce que je parle de ça parce qu'aujourd'hui, mes cinq salariés, dont mes trois. Euh... Euh, responsables de secteurs comme j'ai parlé tout à l'heure sont intéressés par le business, mmh. le, tout ce qui est euh, modèle financier,
0: oui, la partie euh, euh, invisible, structure, un peu, un peu là, c est c est de ça. Oui. ça.
1: Et moi, je suis totalement ok pour euh, leur libérer mon business plan, euh, mes charges, tout ça, euh, parce que justement, ça va, ça les enrichit, ça leur permet aujourd'hui faire, de comprendre comment ça marche, du coup, de faire mieux leur job et dans quelques mois, quelques années, euh, leur permettre ouvrir potentiellement leur, euh, leur commerce
0: ou aider quelqu'un à le faire ouais, ou bien voilà. sûr. ou juste d'être ouais. plus impliqué quoi ouais, dans leur travail euh, ça comprendre pourquoi on leur demande un de bah, un, oui. tel seuil de chiffre d'affaires et de savoir ouais. pourquoi euh, réellement' faire quoi et ça pour
1: moi c'est hyper important et c'est un truc aussi que j'essaie de sonder pendant le recrutement mmh. Mais euh, encore une fois, c'est peut-être parce que euh, j'ai un peu du mal dans ma posture de boss. <rire> donc, j'ai besoin que les gens comprennent un hein, peu ouais. le stress, ça peut en gérer. Et du coup, voilà, tout mis à bout. Benjamin qui gère euh, toute la partie business plan. Parce que même si euh, j'adore Excel, euh, je ne sais pas faire ça. Et donc, euh, ça me permet du coup de me libérer du temps, de me libérer de la charge mentale. qui me permet du coup de, bah, de gérer ma vie de maman. Enfin, j'ai choisi aussi de... De bosser, mais d'être accompagnée de mes salariés pour justement aussi, euh, dans ma journée, euh, me libérer à 16h30 pour aller chercher mes filles à la crèche. Okay. À trois mois de grossesse, j'avais déjà ma crèche parce que je savais que c'était quelque chose d'hyper important pour que je puisse aller travailler, donc trouver un mode de garde pour ma fille. Ouais. J'ai fait le choix de doubler mon staff le week-end pour que je ne puisse pas travailler, ah. donc j'ai fait des choix entre guillemets qui me coûtent cher mais j'ai aussi la possibilité, le, la possibilité de le faire parce que, bah ça marche, ouais. donc voilà, entre guillemets, j'investis ce que je gagne dans les personnes qui travaillent chez Boujou pour pouvoir être okay. euh, avec ma fille, parce que c'est comme ça que je perçois et comme ça que je vis la maternité, c'est que je veux être auprès de ma fille. Et ça marche pour l'instant. Pour l'instant, ça marche. On a trouvé un bon équilibre. Et puis, de temps en temps, bah, comme en octobre, j'ai eu besoin de faire une pause. Euh, donc, j'ai fait une pause pour revenir. Enfin, voilà, des choix qui me permettent de me recentrer aussi euh, en tant que femme, en tant que mère, en tant que femme deux et en tant qu'entrepreneuse. Juste se dire que c'est énorme ce qu'on ce qu fait. Être entrepreneur, c'est vraiment pas quelque chose à prendre à la légère. C'est trop chouette. Hein. Je dis ça, ça paraît peut-être un peu négatif euh, parce que c'est, ça prend du temps. Bah oui, oui c'est une euh, réalité. Mais, mais c'est vraiment chouette. Et euh, j'ai monté mon rêve C'est hyper gratifiant parce que c'est un lieu où on reçoit du public et donc on a la chance d'avoir le feedback direct. Et on travaille, je dis on parce que là c'est aussi c'est beaucoup beaucoup les filles. On travaille dans une énergie qui est positive et ça se ressent parce que quoi, tous les gens nous le disent. Alors oui. Je, je, je vous entends déjà, on a quelques avis négatifs euh, sur Google, mmh. mais, euh, mais on, est, on est quand même très très bien notés, et ça c'est trop chouette, et en fait on le voit, les gens reviennent, oui. et on, entre guillemets on s'en fout de la, les, de la 5 étoiles, ou du 2 étoiles, les gens reviennent. C'est la
0: meilleure des, des ouais. pubs, et c'est la meilleure des satisfactions. C'est ça. Euh, je voudrais revenir un peu plus sur la partie communication, parce ouais. que c'est un peu mon fil rouge entre tous les épisodes. Okay. Comment euh, tu, à enfin, quelle place à la communication Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure avec Instagram. Mais ouais. du coup, est-ce que c'est toi qui gères Est-ce que tu as délégué cette partie et, euh, et comment tu mets ça en place euh, À quel niveau c'est important pour toi, la communication aujourd'hui, pour Boujou euh, Alors, moi je sais que d'expérience,
1: et même en tant que consommatrice, on va dire, d'Instagram. Alors je parle d'Instagram parce que je suis un peu trop vieille pour TikTok. <rire> enfin, je ne m'y suis pas mise au bon moment, donc je ne comprends plus rien <rire> Euh, mais ça pour moi, c'est hyper important déjà dans, dans ma vie de consommatrice. Euh, je trouve que c'est comme Pinterest, c'est un, une bombe d'inspiration. Ça a beaucoup de limites et il y a des limites qui sont très graves. Mais voilà, quand on essaie de faire attention, je trouve que c'est une source d'inspiration malade. Donc c'est hyper important, enfin, c'était clairement hyper important pour moi au début de bien l'adresser. Okay. J'ai une de mes meilleures amies, Margot Broby, qui est euh, social media manager, donc okay. dont c'est le métier, et qui m'a aidée sur justement le lancement de mon compte sur Instagram et qui gérait cette partie-là de communication avec, euh, notamment au début, donc avec Little Boujou. Donc j'avais dédié cette, cette partie-là, donc elle avait la main euh, totale dessus et moi je pouvais interagir comme je le fais aujourd'hui avec les stories. Okay. Principalement. Mais typiquement, tu vois, on a, j'ai voulu euh, communiquer sur les travaux, mmh. sur le fait qu'effectivement c'était dur, qu'il y avait des galères, il y avait des bonnes surprises, mais il y avait énormément de galères. Et encore une fois, sur le montrer ma tête, oui. euh, humaniser le un peu humain, le... voilà. qui est derrière. Euh, est ça. cette ça, l'entreprise quoi. Euh, c'est pas juste euh... ah c'est super joli, c'est super infirmable, euh, oui. Et des... il y a des cafés, voilà, oui. oui, ok. Mais euh... il, y a quoi euh... il y a des personnes derrière, ouais. tu vois, qui travaillent dur parce qu'il ouais. n'y a pas que moi. Hein, en vrai. Ouais. Les filles elles, elles, veulent pas montrer leur tête. Elles veulent juste montrer leur beau latte art, mais euh, c'est hyper important pour moi. Et donc, euh, quand on a fermé pour euh, réouvrir après Boujou, euh, à contre-coeur, j'ai dû arrêter le fait que ce soit une professionnelle qui gère mon compte Instagram, parce que c'était un budget que je ne pouvais pas euh, ah, allouer euh, alloué à la communication, malgré le fait que je trouve que ce soit hyper important. Bah, J'avais des frais de gestion et d'ouverture qui étaient trop importants euh, pour... Me faire mettre. Ouais, bien ça. sûr. Priorisé, donc je me suis dit attends. le compte est lancé, euh, je vais le faire. Ok. Parce que j'adore ça en plus, donc. Euh, euh, donc j'ai commencé, euh, j'ai commencé à le faire et puis bah, je me suis rendu compte hein, du temps que ça prenait. C'est con, mais c'est pas juste décrocher son téléphone comme ça parce que si c'était que ça encore, euh, bon bah, voilà, tu prends le, le temps de te trajet et puis bah ça. Mais en fait bah c'est communiquer bien. sur les nouveautés du jour. Nous on a une une carte qui change entre guillemets tous les jours sur les pâtisseries mais aussi euh, toutes les semaines euh, sur le côté euh, salé. Euh, mais on a, on peut avoir des jus de fruits du jour, on peut avoir voilà, des, des trucs très euh, éphémères donc on a besoin de communiquer dessus limite journée par journée. Donc c'est joli de faire une belle photo mais s'il y a des interactions parce que Instagram c'est ça aussi c'est trop chouette c'est que ça, ça a libéré un moyen de communication de ah. dingue. Donc aujourd'hui tu peux parler avec Limite tout le monde, oui, peu importe euh, sa popularité, on va dire. Mm -hmm. Et donc, euh, bah, pour que ça, soit, que ça marche, il faut que tu répondes aux gens. Donc, c'est encore du temps. C'est enfin, encore, euh, voilà, ce genre de choses. Mais en même temps, c'est aussi grâce à ça qu'on se parle aujourd'hui, euh, qu'on a réussi à... à se prendre un rendez-vous, se prendre une heure du temps. Et Instagram, c'est ça. Enfin, la communication, le marketing, c'est ça, c'est de l'argent et du temps. Mais si c'est bien fait, c'est de l'investissement parce que cet argent que tu as mis normalement, si, si, si ça marche, enfin, si le marketing même, mais, mais même si ton concept oui. est, est le bon, bah, ça va revenir parce que ça attire ça du monde. Oui. Le mieux, c'est que l'équilibre soit un peu plus pour la boîte que pour le marketing. Mais euh, bon, voilà, pour moi, c'est hyper important et je sous-estime pas du tout euh, le temps qu'il faut que je mette. Et l'argent aussi, parce que de temps en temps, je fais des sponsors euh, sur Instagram. En fait, je vois que quand il y, y a une photo qui marche, en termes d'interaction, euh, après je la booste. Okay. Côté de ça je vois, euh, bah tiens ça m'a amené euh, 200 personnes sur le profil, tiens ça m'a amené 50 euh, likes ou euh, 15 euh, commentaires. Ça, ça a touché donc, tant euh, de personnes qui n'étaient pas abonnées à la base et qui connaissaient pas les, ça. les commentaires. Et donc potentiellement après tu fais un petit calcul... Euh... Même si c'est pas énorme, même si c'est 1% de ces personnes-là qui en fait finalement viennent ouais, bon, et bon. consomment, parce que euh, son but final c'est ça que c'est que les gens viennent et consomment. Bah, après, si nous, nous nous on fait bien le staff, au moment où cette personne vient, il bah, y a un rebond qui se crée et donc, ouais. les gens reviennent et donc c'est là où tu crées des tabas clients et
0: c'est fidèle quoi. C'est hyper important. C'est bien. bien. J'aime bien entendre ça. <rire> Parfait. <rire> Euh, on va terminer avec les questions signatures du podcast, ouais. est-ce que pour commencer tu aurais un coup de cœur, soit récent, soit vraiment ton coup de cœur euh, ever, <rire> en food, ou alors ça peut être aussi un établissement euh, hôtelier, un, un métier de bouche en général, enfin tu vois, euh, voilà. Je réfléchis en même temps, euh, parce que ça me
1: paraît logique et… Mais, mais non, je pense que je vais, les, je vais mentionner mes voisins du coup de la meulerie. En fait, je trouve qu'ils incarnent, les deux, Driss et Arthur, une dynamique sur l'entrepreneuriat et la succès historique qui est dingue. Et en même temps, quand nous, on se parle, entre guillemets, en tant qu'entrepreneurs, la première chose qu'on se dit, c'est toutes les merdes qui nous arrivent. Mais c'est tellement léger, ça fait tellement du bien, en fait. Et à côté de ça, leurs producteurs et leur fromage, parce qu'ils vendent du fromage, c'est une, une fromagerie. C'est excellent C'est moi qui suis Normande, qui
0: aime
1: du coup le fromage, qui est un peu lésée par mon mari qui n'aime pas le fromage, bon en fait, je l'aurais casé. Je, casé. Euh, et je trouve que c'est vraiment le coup de cœur récent, pour répondre à ta question, c'est ça, c'est eux, pour, la, pour le côté fromage, qualité des fromage, mais juste les personnes quoi. Et on, on leur a compris, j'espère, pour moi c'est hyper, hyper important. C'est des, des bonnes personnes, quoi. Non, la meulerie, euh, sans aucun doute. Ok. Euh,
0: question suivante, est-ce que tu as un, une recommandation libre
1: Pour le coup, pour rentrer euh, et pour garder un peu la thématique du café, évidemment. Si on veut justement euh, s'intéresser un peu à, à toutes les caractéristiques je parlais tout à l'heure, euh, du grain, de la mouture, de l'humidité, de la sécheresse. Il y a un livre qui s'appelle euh, « Le café, c'est pas sorcier ». Il euh, te raconte... Très simplement, sans le côté geek qui peut peut-être lasser les gens ou rentrer trop, trop technique. dans le... ouais. Ouais. Là c'est vraiment... En plus le livre est beau, il y a beaucoup d'illustrations, il y a beaucoup de... Franchement il est hyper complet, je vais le proposer à la vente pour, pour, pour Noël, on va faire une petite boutique de Noël. Et ce café-là, à chaque fois qu'on me demande, en fait je le, je le donne lui. Il y en a d'autres, des trucs plus geeks, mais voilà, il y a, il y a beaucoup d'images, il y a beaucoup de graphiques et tout qui t'aident à, à comprendre. Donc, si en visuelle je trouve que c'est pas mal aussi. Et ce livre explique tellement bien les choses que effectivement tu comprends pourquoi, en fait, ton, ton expresso euh, à 2 euros, il te paraît un peu moins cher, du coup. Oui, OK. Donc, ça, c'est
0: le conseil vraiment bien, pour tout âge. Merci pour cette super recommandation. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer dans un projet
1: Fais-toi accompagner. OK. S'il y a des sujets que tu ne sais pas adresser ou que tu adresses mal, fais-toi aider et embauche quelqu'un.
0: Okay. C'était okay. vraiment à la force D'avoir s'épauler bien s'entourer. Ouais. On retiendra. Ouais, carrément. Et pour terminer, qui aimerais-tu entendre à ce micro Question dure. C'est <rire> clair C'est toujours celle qui prend le plus de temps, et se les prend le temps. waouh.
1: Wow, ouais, ouais c'est dur. Et en même temps, pareil qu'avec Driss et Arthur pour la meulerie, je pense tout de suite à mon tour Ben bah, voilà. euh, Ben, Benoît, qui est tour dans le 7 qui qui a la tour Ben-Nature qui okay, est rue du Petit Chantier, qui a aussi son coffee shop, parce qu'il parce que fait tout, c'est un fou, c'est fou, il fait tout. Il terrifie, euh, le week-end, euh, de temps en temps, il ferme son café pour aller horrifié dans la Drôme. Enfin, moi, je n'explique pas combien d'heures euh, dans la journée à cette personne pour se transférer. Euh, mais en tout cas, c'est celui qui nous torréfie notre café, okay. celui qui m'a tendu la main euh, quand j'ai fait le tour des torréfacteurs pour, euh, de Marseille pour m'enrichir des expériences de chacun. C'est le seul qui m'a dit « Mais le jour où tu ouvres ton café, euh, tu me rappelles et on se fait un café tous les deux. » Et on se fait un café dans le sens où euh, on a créé ensemble un blend. Donc un blend, c'est un mélange de une ou plusieurs enfin, plusieurs or deux ou plusieurs origines de café. Et aujourd'hui, le café que j'ai et que je fasse en machine, c'est un café qui n'est du coup vendu uniquement ici, donc chez Boujou. Okay. C'est euh, du coup une sorte de collaboration, hein, mm -hmm. Belle Mouture et Boujou. Et c'est le seul qui m'a proposé ça. Au lieu de me dire, comme tous les autres, et pas de blâme pour eux, en me disant, euh, bah, bah, euh, si tu viens chez moi, euh, je être, on négocie les prix, tu vois. Oui, oui. Parce que c'est aussi la première chose que tu vois, c'est le prix des cafés euh, en tarif euh, pro, au kilo. Et c'est le seul qui m'a dit, euh, ah non, mais attends, c'est trop bien, hein, ta petite histoire, là. Le jour où tu me tu me rappelles, et on se fait une collaboration. Euh, ah, Limite, je t'ouvre ma connaissance, ma torréfaction et on se fait un kiff sous les deux. On se fait un café en marque blanche, tu vendras ton café bourgeois. Okay. Moi, j'ai mon identité, on va dire, visuelle, et... mais j'ai aussi mon café, quoi. Enfin, ouais, ça, j'ai trouvé ça trop
0: chouette. génial, carrément.
1: Et je me suis dit, ah, OK, je trouvais je... je... la bonne personne pour m'épauler. Mm. Et du coup, il m'aide au quotidien, même, parce que je sais que, du coup, on a, on a lié un truc et dès qu'on est en galère, lui ou moi, on s'appelle et... Je sais pas, c'est tellement un petit monde, euh, le café... Que euh, si tu t'entoures pas, mmh. si tu n'arrives si pas à partager ce que tu vis avec d'autres personnes qui vivent potentiellement à 95% chose, ouais. la même chose, wow, le temps il va te paraître mmh. hyper long. Et donc pour le coup j'aimerais bien entendre, parce que je la connais aussi cette... l'histoire de Ben, <rire> mais j'aimerais bien euh, ouais, okay. entendre ce qu'il a, qu a à dire à ce micro.
0: Trop bien. <rire> ben, merci beaucoup. <rire> merci beaucoup pour ton temps. Merci à merci ces conseils <rire> hyper pertinent. Merci beaucoup. Bonne journée. <rire> Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout. Et pour ça, je vous dis un grand merci. Si vous avez aimé l'épisode ou que vous voulez soutenir le podcast, vous pouvez le conseiller autour de vous et lui laisser la note de votre choix sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. C'est par ces petits gestes que vous pouvez m'aider à faire grandir ce podcast et ça compte beaucoup pour moi. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et en attendant, n'hésitez pas à me rejoindre sur le compte Instagram de l'agence at agenceluna.rs pour faire le plein d'astuces et d'inspiration.